0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para entender como anda a situação dos plantios, das culturas, então semeadas aqui em solo brasileiro e a gente vai direto para Rondônia, vamos conversar com o Vicente Godinho que é pesquisador da Embrapa Rondônia e também membro da ProSoja lá do estado, uh, vamos entender como é que está essa situação do cultivo da soja por lá, seja muito bem-vindo do Vicente.
1: Bom dia, bom dia para todos os espectadores. Né?
0: Vicente, a última vez que a gente se falou aqui no Notícias Agrícolas era final de novembro do ano passado e você trouxe um relato para a gente que tinha cerca de 80% das áreas semeadas aí no estado de Rondônia e um atraso em torno de 20 a 30 dias. Uh, como é que a gente está com essa situação hoje, agora então, dia 10 de janeiro?
1: É, a gente conseguiu, junto ao órgão de fiscalização e defesa sanitária do Estado, uma prorrogação de plantio e ainda tem gente plantando em Rondônia. O plantio se encerra oficialmente dia 20 de janeiro, em função de distribuição de chuvas. Nós temos uma região do Estado onde as chuvas ainda não estão muito regulares.
0: Ou seja, é, é, a gente ainda tem gente plantando aí. Quantos por cento é. de área ainda falta plantar?
1: Não, esse número é pouco significativo. É, uhum. Com certeza, bem abaixo de 5%. É, é coisa para finalizar, mas uhum. assim, é, mesmo ele sendo pouco significativo, já demonstra que ele arrastou junto consigo um número mais elevado.
0: E Vicente, me diga uma coisa, é, com esse atraso, ah, com essa situação da, da escassez de chuvas, como é que está o desenvolvimento dessa soja que foi plantada?
1: É interessante, a gente tem relatos aqui de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Almeia é, 3, grande parte do Mato Grosso. A gente percebeu esse ano que a soja desenvolveu menos. Ela tive, teve um corte menor. As primeiras, é, o Mato Grosso mesmo começou a colher em novembro, dia 25 de novembro, já tinha gente colhendo soja lá com números muito preocupantes. Muitas lavouras lá né, é, tinham sido abandonadas e aqui no estado também. A nossa safra começou basicamente há menos de 10 dias né, as colheitas. Né, e os números também não são muito satisfatórios, a, a soja mesmo, aquelas que aparentemente não sofreram tanto com chuva, é, as produtividades estão deixando a desejar. E a grande maioria dessa primeira soja colhida são com números muito preocupantes. Se fosse na man, manutenção desses números, era quebras, quebras acima de 60%. O pessoal está estimando essa quebra mais conservadora de 20%, acreditando que a soja que, que vai começar a ser colhida agora a partir do dia 20 de janeiro, 25 de janeiro, esteja de uma qualidade de produção muito melhor do que está sendo colhida hoje.
0: Porque acabou sendo um plantio bastante escalonado, né? então deve ter várias fases de desenvolvimento por aí, é isso?
1: Exatamente isso. Né? Então fica mais difícil estimar isso aí e principalmente que a gente ainda tem irregularidades de chuva até o final de dezembro agora que a chuva começou a normalizar. Mas como eu falei com você, é, tem região do estado ainda que a chuva está irregular ainda, e o pessoal está plantando.
0: E Vicente, me diga uma coisa, é, esse pessoal que está plantando, como é que fica a questão de custos de produção, como é que fica a questão da aquisição de sementes, a gente está vendo aí uma questão de preços para a soja, que está preocupando bastante o produtor, uh, como que está essa relação de troca?
1: Não, hoje a relação de troca, ela praticamente não se paga. Hoje existe a preocupação, inclusive, da nossa entidade, né, é, que nos representa a ProSorja, não só aqui do Estado, mas de outras regiões também, exatamente ver essa questão, como é que a gente vai conseguir sobreviver nesse ano bastante desafiador, né. Desafiador é, é a palavra desse ano, né. Então, assim, a gente espera né, ver como é que vai ficar mais para frente, mas dificilmente, é, de um modo geral, os custos deverão ser cobertos, principalmente pelos preços praticados pelas produtividades obtidas. Né? A expectativa é que se melhore o preço, principalmente porque a gente está falando só de soja, mas o produtor da nossa região ele não planta soja, ele planta soja milho. A expectativa de redução diária de, de milho safrinha ela é assustadora, Ela realmente é assustadora.
0: E de quantos por cento se estima a redução da, das áreas de milho safrinha?
1: Expectativa de vendedores de semente de milho, em torno de quase
0: 40%. Isso tudo o pessoal
1: está por... muito temeroso de fugir da janela adequada de plantio para o milho. Ele já está num risco muito grande da soja, ele não vai arriscar no milho. Então ele vai ficar dentro da janela nossa que é 28 de fevereiro e deve se estender no máximo até 15 de março.
0: E Vicente, tem gente, tem produtor por aí que acabou perdendo a soja, desistiu e já entrou com milho, Safrinha?
1: É, é o caso até da minha situação. Mas assim, nós temos algumas regiões de estado que o produtor, né, as chuvas estavam bastante regulares, começou a chover cedo aqui. No início teve algumas regiões de estado que choveu, o indivíduo plantou e acabou perdendo. Você teve, eu tive relato aqui de áreas com 48 dias sem chuva. Né? Então assim, essas áreas, muitas dessas áreas o indivíduo nem replantou. Né? Então ele deixou exatamente para Colocando milho, porque está tendo dificuldade De aquisição da soja Para o primeiro plantio, você imagina Para replantio né? Isso não foi um problema particular de Rondônia Isso aí foi do Mato Grosso E o Mato Grosso é o grande fornecedor de semente para o nosso estado Então assim Eles tiveram é, problemas de replantio lá e consumir grande parte dessa semente que estaria sendo disponibilizada no mercado. Então isso acabou afetando aqui também, mesmo que o indivíduo quisesse replantar algumas áreas, ele estava tendo dificuldade com a aquisição de sementes e principalmente com a qualidade da semente que poderia estar sendo adquirida.
0: Ou seja, então, mesmo quem replantou a soja, replantou ali com uma tecnologia mais baixa, com uma semente de menor qualidade, é isso?
1: De um modo geral, sim. Infelizmente foi isso. O fertilizante ele acabou não perdendo, ele, ele praticamente não coloca fertilizante em cima do replantio, mas a semente, a gente, esse ano foi uma coisa mais preocupante. E não é só a semente, a condição climática nossa também foi muito, é, é muito desafiadora para a semente né, germinar e para se sobreviver. Aqui nós tivemos perdas, inclusive, de ensaios nas nossas áreas experimentais, em função da condição climática restritiva, favorecendo o desenvolvimento de determinadas pragas que normalmente não ocorrem na nossa região nessa época.
0: Como quais, por exemplo, Vicente? É, a
1: gente teve um problema muito sério com elasma aqui, fugindo da soja. Né? Você teve pessoas que tiveram problema com elasma na soja também, mas a gente teve problema com elasma aqui. Eu tive perdas de ensaios de sorro, por exemplo. Eu tive problemas de ensaios de pesas de sorro é, é, forrageiro, é, biomassa e sacarino. Né, e prejudicou muito o desenvolvimento do nosso arroz, porque a Elasmo, quem controla ela é São Pedro, os defensivos que a gente tem para controlar o Elasmo são um pouco eficientes, isso não acontece só, principalmente com as remílias, mas também acontece com a soja. Né? Então você vê que a gente teve alguns problemas que normalmente não acontece aqui, algumas regiões de estado, a gente tem problemas com trips, a gente está tendo problema com lagarta, porque também essa condição climática favoreceu o desenvolvimento de algumas pragas em pastagens, então, assim, o problema nosso ele é um pouco mais complexo, inclusive na atividade pecuária, também prejudicando por demais eh, a atividade esse ano.
0: E, Vicente, ainda falando a respeito da soja, quando a gente olha essa condição né, de atraso no plantio, uh, de soja plantada muito escalonada, de perdas já sendo estimadas, uh, da soja replantada ter sido usada uma semente uh, com uma qualidade inferior... Uh, você falou aí de uma estimativa inicial de perda em torno de 20%, uh, mas quando a gente pensa na questão de negociação, o produtor está preocupado se, com o que ele vai conseguir colher ou ele está preocupado com a questão dos preços? O que está uh, movimentando a dinâmica de negociações por aí?
1: Hoje o produtor não pensa com a cabeça, ele pensa com a plataforma de corte, né? ele pensa com a colheitadeira né? e com a plantadeira que ele está plantando milho. Né? E ele está extremamente preocupado pela não reação dos preços, essa, essa perda de produtividade ela não, é, ela não é só de Rondônia, a gente viu isso no Mato Grosso, a gente viu isso no Mato Grosso do Sul, a gente viu isso em Minas Gerais, a gente viu isso em Goiás, né? e o preço não reage. Os números do, do Mato Grosso, né, aqui a área nossa de algodão é menos de 5% da nossa área plantada, mas no Mato Grosso é 10%, só que a área plantada no Mato Grosso é gigantesca, as produtividades são muito baixas. Então, assim, a grande preocupação nossa é com a não-reação do preço hoje. Né? Ele está colhendo, ele tem que colher agora, a preocupação, o foco dele agora é colher e plantar um milho de safrinha, mas a, quando ele para para fazer conta, ele, ele prefere nem olhar para aquilo ali, porque infelizmente hoje essa não-reação dos preços está deixando o pro, produtor extremamente alarmado. Ele, não tem, ele vai diminuir a moeda dele, que a moeda dele não é dinheiro, é grão. Né? Esse, esse, ele está vindo esse, esse, esse dinheiro dele, né? que é o grão, se esvaindo na mão dele com a menor produtividade. Né? E, por outro lado, também, essa não reação dos preços no do mercado internacional, que é o que domina o nosso preço do, das nossas condições aqui, da região centro-norte do país.
0: E essa questão da redução das áreas de milho safrinha aí no Estado, parte delas deve ser ocupada com que tipo de cultivo, Vicente?
1: É, a expectativa seria uma forrageira, mas até hoje também você não tem disponibilidade de semente forrageira. O que, é que aconteceu? Esse problema é, de clima irregular favoreceu o desenvolvimento de algumas pragas em pastagens. Né? Então, o, o, a, aquela semente que poderia ser destinada à cobertura em relação à cultura de sucessão que seria a soja, né? essa semente forrageira não existe mais no mercado então hoje ele deve quase que deixar isso em pousio. hoje não tem semente forrageira para cobrir as áreas que a gente vai deixar sem plantar com milho no mercado, essa é a grande dificuldade, a gente, esses números aí são assustadores, né? então é, é uma cadeia, a gente fala de soja, mas é, na realidade você tem toda a cadeia envolvida isso aí, e, e essa, 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 esse problema climático que a gente teve hoje não afetou só a soja, afetou as outras culturas, que na realidade é o um complexo de produção, o nosso estado, a gente não fala que planta soja, a gente planta soja, soja milho e capim. Né? Nós temos uma área bastante representativa de capim, que é cultivado em sucessão à soja e colocado boi em cima, né? no sistema de integração lavoura-pecuária. E a gente teve problemas. Né, com pragas, cigarrinhas, né, e inclusive algumas lagartas, lagartas que estão atacando o, essa, essa pastagem também, diminuindo a qualidade da pastagem, e inclusive alguns produtores perderam pastagem, saiu atrás de semente, colocou essa semente para cobrir essas pastagens, essa semente, normalmente ela vinha a ser utilizada pra, pelo produtor de grão, né, e ele agora, ele, 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 agora que se ele for no mercado, ele não consegue comprar, a gente estava aqui conversando com alguns produtores de semente, eles não têm semente à disposição para comprar, para vender, desculpa. <coughs>
0: Certo, Vicente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado. Eu gostaria que as notícias fossem melhores, né? Mas é bom colocar a sociedade a parte dos desafios que a agricultura está vivendo, né? Porque o cenário esse ano é, ele é bastante desafiador. Isso aí que é importante toda a sociedade ter ciência disso. E né? é de norte a, a sul a região oeste, que né, a chuva ajuda. E aqui já está com problema. Você Imagina o que aconteceu para o Brasil inteiro.
0: É, e a gente vê essa realidade, a gente traz né, pessoas de vários pontos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, justamente para mostrar né, o que está que acontecendo em cada região, em cada ponto do estado. Né? Ou quando a gente traz você, por exemplo, representando o estado de Rondônia, justamente para trazer a realidade... Aí e, e, e a gente quer mostrar isso para além dos números oficiais que a gente também precisa mostrar como uma plataforma de jornalismo que é o Notícias Agrícolas, a gente também uh, dá voz, né, a essas vozes regionais, seja de produtores, seja de lideranças, seja de pesquisadores. Então muito obrigado, Vicente.
1: Obrigado, bom dia para todos vocês e vamos torcer para que o que tá para fazer ainda, né, que São Pedro nos ajude bastante tanto no desenvolvimento da cultura quanto na continuação da colheita.
0: Tá aí, então, estivemos com o Vicente Godinho, que é pesquisador da Embrapa Rondônia e também membro da ProSoja lá do Estado, nos contando, então, um cenário bastante desafiador para essa safra de soja, como tem sido em vários outros pontos do Brasil. Ele conta que ainda tem gente terminando de plantar essa safra de soja, o IDARON, que é a, o órgão regulador, o órgão sanitário voltado de defesa sanitária, perdão, voltado para a agricultura lá do estado, conseguiu estender até dia 20 de janeiro agora o plantio de soja, justamente por causa do atraso em função do clima, não chove por lá, as, as chuvas muito irregulares, é, então esse plantio ele está sendo continuado e já tem soja sendo colhida, a soja que foi plantada mais cedo já está sendo colhida. Então um plantio bastante escalonado, segundo Vicente, expectativa inicial já em torno de 20% de perda na produtividade da soja e isso vai afetar inclusive a questão uh, da safrinha de milho. né Esse atraso todo deve comprometer em torno de 40% das áreas do milho safrinha, é, produtores aí não devem apostar, então, no plantio do milho e talvez sequer consigam apostar em forrageiras, né? O Vicente, ele relatou, inclusive, um problema ah, sério da questão de, de conseguir é, fazer a aquisição das sementes, seja para replantio de soja, seja, então, para fazer essa questão da forragem nas, nessas áreas que não vão ser ocupadas pelo milho safrinha. É uma situação bastante complicada lá em Rondônia que o Vicente traz para nós, então. Aí a gente tem essa condição e, segundo ele, uh, inclusive tem... Uh... Questões de pragas e doenças também que têm afetado o plantio da soja por lá, justamente pelas questões climáticas. Isso deve agravar também um pouco mais essa questão da perda, mas, segundo ele, é preciso acompanhar como está sendo o desenvolvimento, porque, como ele contou, como ainda tem soja sendo plantada, ainda que seja no finalzinho, né, o acabamento da safra, então é preciso acompanhar para ver o desenvolvimento dessa soja que está se estabelecendo nesse momento. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.